0: Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Hallo Jens, wie geht's dir? Geht's oh. dir gut? <lacht> Mir geht es außerordentlich gut, weil oh, du heute hier bist. Ja, Mann. Bernd Egger ist bei mir. Bernd Egger ist ein Ex-Kollege vom BB-Radio, der Karriere gemacht hat und der den es zurückverschlagen hat in dieses Studio, wo er vor vielen Jahren mal gearbeitet hat. Und mittlerweile ist er einer der gefragtesten Synchronstimmen in Deutschland. Bernd, ich freue mich, dass du da bist.
1: Danke dir für diese Ankündigung. Ähm, ja, ich hoffe, ich kann das äh, so, ja, so ein bisschen erklären, wie es dazu kam und so weiter und dass ihr schön Podcast hört.
0: Die Geschichte wollen wir natürlich mal minutiös auseinandernehmen. Bernd Egger spricht Schwarzen Egger. Wann ist dir das eigentlich das erste Mal aufgefallen, dass du zum Teil diesen Namen in deinem Namen trägst? Da war ich glaube ich 13 oder 14. Da habe ich mir meinen
1: ersten Terminator angeguckt mit meinem Kumpel zusammen, der damals schon großer Fan war. Ich hatte noch keine Ahnung, wer Arnold Schwarzenegger ist. Also als Figur. Ich wusste natürlich von zwei, drei Filmen. Aber dachte so, Actionfilme, ich war damals eher so Horrorfilm-Fan, so mit zwölf angefangen mit Horrorfilmen Echt? und das fand ich natürlich super cool. Aber Actionfilme, so gerade die, die lustigen oder damals lustigen, heute kann man es sich nicht mehr angucken, weil es einfach teilweise sehr brutal oder nur erotisch mhm. ist. ja das ist immer wieder witzig, wenn man sich das anguckt, gerade Mad Max und so. Und dann waren wir natürlich alle zusammen Fan, so. Und das war auch so meine Heavy-Metal-Zeit, so
0: wo man nach Wacken gefahren ist. und so. War eine, war eine witzige Zeit, hatte ich lange Haare. War witzig. <lacht> die Geschichte, wie du zu Schwarzenegger gekommen bist, erzählen wir ein bisschen ja, später. Gerne. Du bist ja Naturtalent, also das haben zumindest deine Eltern damals entdeckt. Du kommst aus Ingolstadt, ja. bist also Bayer. Geburtiger Bayer. Und das, der bayerische Dialekt ist auch noch in dir drin, ja? Ja, der ist, ist in mir drinnen. kann ich abrufen, wenn ich ihn brauche, aber normalerweise <lacht> brauche ich ihn nicht. <lacht> Habt ihr damals zu Hause so gesprochen? Nein. Sondern also meine, Mein Papa
1: kommt als geborener Österreicher, aufgewachsen in Berlin, also bei Grünau in der Nähe und dann groß geworden bei Ulm und der hat eigentlich nie Dialekt angenommen. Seine seine Großeltern, äh, väterlicherseits Österreicher, mütterlicherseits weiß ich nicht und meine Mutter, deren Eltern kommen aus Hamburg, also war nichts mit Dialekt. Ich habe den halt dann gelernt in der Schule.
0: Das ist ja krass, ne, dass wir beide dieses Ösigehen haben. Mein Opa kommt auch aus der Nähe von Wien. Na also, wirklich, na, genau. das gibt ja gar nicht. <lacht> <lacht> und meine Oma kam aus Brandenburg. Also insofern, das war eine gute Kombination. Bei dir ist auch alles drin. Dein Vater mal in Berlin gelebt. Da ist ja auch so ein bisschen Berlin gehen. Doch, auf Beinen. jeden Fall. Ja. Klar. Krasse Geschichte. Ja. Und du hast schon als kleiner Pimp damals angefangen, ähm, Motorengeräusche, glaube ich, zu imitieren. Hm, ja, das, wir waren auf dem Nürburgring oder irgendwie,
1: irgendwie Autos gucken und auf dem Parkplatz fand ich das dann total cool. Und dann musste ich das aber bei jedem Geburtstag und so weiter abrufen. Bernd, mach mal die Autos. Und dann musste ich immer, mm -hmm, musste ich das danach machen. Das, das war, war noch nicht so
0: spektakulär, toll. ne?
1: Das war für meine Eltern wahnsinnig spektakulär. Die fanden das ganz toll. Ich ja. war die Sensation, weil ich halt damals auch schon diese Bässe hatte. Und das fanden die halt ganz verrückt, dass ich so mit, keine Ahnung, 6, 7 irgendwie schon so ein bisschen bassiger war als andere Kinder. Wie kam das? Ich war laut meiner Mutter sehr viel krank. Also mein erstes Lebensjahr habe ich nur mit Mühe und Not irgendwie überlebt. Mit ganz vielen Lungenentzündungen und lauter so einer Scheiße. Hatte da noch einen Riss in der Lunge von vielen Husten. Ich habe jetzt eine Tochter gekriegt. Ich weiß nicht so ganz genau, was meine Eltern da hätten besser machen können. Aber ich, ich weiß, dass man ein Kind einfach sehr dick einpacken muss. Gerade wenn man so wie ich im Februar geboren ist. Hm. Das kann schon sehr zugig und kalt sein. Und ich, ich habe keine Ahnung. Meine Mutter war 19, vielleicht, ja. Hier haben wir irgendwie keine Ahnung gehabt, dass das Kind irgendwie sehr viel Wärme braucht und einfach auch sehr viel Nähe und so. Also heutzutage weiß man sehr viel mehr darüber.
0: Unser Kind ist sehr gesund. Mhm. Das ist das gesündeste Kind, das ich kenne. Aber du ja. hast von deiner Krankheit in Anführungszeichen profitiert, weil ja, du hast die, auf den Hals gefallen. diese besondere Stimme ja. gehabt. Ne? Und du warst ja so ein Künstler, immer, ne? Malerei, ja. Grafik war immer so dein Ding. Ja. Aber dann hast du irgendwann den Sprung zum Radio geschafft. Erzähl mal erstmal die, 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 die Stufe Malerei. Du hattest ja im, im Haus deiner Eltern, glaube ich, ein Atelier, wo du ich, Genau, der, der,
1: der Dachstuhl war nicht ausgebaut und ich war, war scheiße in der Schule. Auch Richtig scheiße und ich war auch ein bisschen depressiv. Also wir sind öfter umgezogen, dadurch hatte ich schlechte Noten. Und dann wurde das immer schlimmer ja, mit den Noten, weil natürlich durch den Schulwechsel dann irgendwie auch kein Anschluss und wurde faul. und Dann war ich so, glaube ich, 15, 16, war auch recht dick. Und dann war ich wirklich Depri und dann habe ich gemalt und das hilft. Also wenn du einfach drauf losmalst, dann merkst du, also ob du es kannst oder nicht, ist scheißegal, aber deine Hand leitet quasi so die Farben und die Farben drücken aus, wie du dich fühlst und dann ist es weg. Mhm. Das ist wie wenn du in so ein Tagebuch schreibst oder so, du, du bist danach die Sorgen los. Das ist ein also Ventil. Du kannst, genau Du kannst es einfach rauslassen und das habe ich unterbewusst irgendwie gemerkt, dass das mir gut tut und deswegen habe ich das gemacht, dass das psychologisch wertvoll ist, das wusste ich nicht, aber mm. man macht es
0: halt. Hast du in dunklen Farben gemalt damals, ja?
1: Ja, schwarz und rot, mehr habe ich nicht. Die, die sind auch richtig deprimiert, also wenn ich mir die heute angucke. Ach, die hast du noch, ja? Ja, ja, mit denen habe ich mich dann auch beworben, äh, einer Grafikdesignschule in Köpenick, wurde auch genommen, aber die haben auch gesagt, können sie auch farben?
0: <lacht> du, ich meine, wenn, da jemand da, Test. wenn jemand sich damit beschäftigt, dann sieht er ja diese dunklen Farben und kann daraus auch was ableiten, ne? Klar,
1: hm. klar. Nee, die haben da auch schon Potenzial gesehen, dass das geht und deswegen wurde ich da auch angenommen. Und das war toll, also Grafikdesign, äh, diese Privatschule da zu besuchen, ich nenne es mal zu studieren, war, war toll. Also war wirklich toll, auch wirklich sich mit diesem, mit diesem ganzen Fach äh, bewusst ja, auseinanderzusetzen, mal Akte zu malen und so. Das war sehr gut. War Akte gut zu malen? Mich. Ja, mhm. da kam immer so eine nackige Frau oder ein nackiger Mann vorbei, so einmal im Monat. und Dann haben wir den gemalt und das war, war spannend, das wollte ich immer mal machen. Siehst du, naja.
0: Hm. ich guck mal, jemand nackig ist. <lacht> zu dem Zeitpunkt schon, als du normalerweise auch zu jung warst, um jemanden nackig Nein. zu sehen. Ah. Naja.
1: Eigentlich war ich einfach sehr schüchtern. war damals mit meiner ersten Freundin zusammen, das war eine wilde... Gothic, ja, 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 schlimme Zeit. <lacht> ich war dann auch irgendwann Gothic.
0: Hat sie mir Lacrimosa gezeigt. Was für eine schlimme Sache. Guck mal eine So an. eine
1: Depri-Mucke
0: immer. Bernd, was hier rauskommt, nachdem wir uns ein paar Jahre nicht gesehen haben zwischendurch. Aber Deepish hat sie mir gezeigt. Und Deepish
1: kannte ich noch nicht und die mhm. fand ich richtig toll.
0: Mhm. Und äh, die sind immer noch in deiner Playlist. Du, ab und zu mhm. ziehe ich mir das noch rein. Mhm. Nachdem deine Grafikerphase vorbei war, ja. kamst du dann zum Radio und dann warst du bei uns. Und, ja, äh, du davor war ich oft
1: arbeitslos, das muss man natürlich dazu sagen. Also, es musste erstmal sehr viel Frustration wachsen, dass ich irgendwie gesagt habe: Mutter, was kann ich noch? Hilf mal. Hm. Und dann gab es eine, eine Pulle Wein oder eine Pulle Schnaps, ich will nicht mehr. Und dann haben wir gesagt: äh, Ja, Junge, wie wär's denn mit Nachrichtensprecher oder beim Radio oder Synchron? Und dann dachte ich, oh, das klingt alles anstrengend, bis auf Synchron. Synchron klingt irgendwie nach Spaß. Und also wirklich, was man so, wenn man keine Ahnung hat, ist es so weit weg von dem, wie es in, in echt ist. Aber, aber der Spaß, das stimmt. Also es ist wirklich fast 90 Prozent nur Spaß.
0: Mhm.
1: Weil du einfach keine Ahnung hast, was jeden Tag kommt. Das ist so der Job. 18 Uhr, weiß ich, wie ich am nächsten Tag arbeiten muss. Und dann steht da ein Tarntitel in, in meinem Kalender. Da steht dann, keine Ahnung, Flash. <lacht>
0: irgendwas. Weil noch keiner du, wissen darf, wie der Film heißt genau, oder so. alles
1: Datenschutz. So. Und dann mhm. kommst du da hin und dann sagen die dir, ja, du bist jetzt hier, der und der, in dem und dem äh, neuen Blockbuster. Und das weißt so, du vorher noch nicht? Nö. Keine Ahnung. Das ist ja krass. Du siehst die Bücher nicht, du hast keine Ahnung. Du darfst auch noch keinen Trailer, du darfst noch gar nichts sehen. Wir haben Star Wars synchronisiert vor, vor zwei, drei Jahren. Da siehst du nur ein schwarzes Bild. Dann 10.000 Schriften drüber, Copyright. Und dann siehst du einen Kringel. Und das ist dann dein Mund quasi, dem du folgen darfst. Mehr hm. siehst du von Ach, dem Ganzen. Krass. So geschützt ist das. Also, so zu arbeiten Meine ist halt auch Güte weil du natürlich auch die Anschlüsse von den anderen Kollegen nicht hörst und dann äh, ist es auch ein bisschen schwierig, das dann. Aber die Regie
0: ist brillant und die wissen das mittlerweile damit umzugehen, deswegen kann man denen dann vertrauen. Du, und äh, dahin äh, ging der Schritt nur übers Radio, weil du warst ja. ja bei uns und du bist damals durch eine außergewöhnliche Stimme aufgefallen und meine, wir haben ja auch äh, viel Zeit miteinander verbracht und <lacht> mir ist ja. es aufgefallen, dass du toll warst schon da im Imitieren von verschiedenen Dialekten, Stimmen und so weiter und so fort. Das hast du schon damals mitgebracht.
1: Ja, schön, dass du das gesehen hast. Ich hatte keine Ahnung. Ich hatte nur ein Vorstellungsgespräch gehabt über eine Affäre, die ich hatte. Diese gute Frau hat mich dann bei Studio Funk vorsprechen lassen. 2014 oder, ja, 14, glaube ich, war das. Und die hatten mir dann äh, Talent attestiert. Aber so richtig dran glauben konnte ich natürlich nicht, weil ich natürlich überhaupt keine Ahnung hatte, wieso die anderen und wie irgendwas ist gut. Hm. Weiß sie ja nicht. Und ähm, die meinten aber, äh, übt das mal, gehen am besten zum Radio und dann ja über viele Umwege bin ich dann bei euch gelandet.
0: Hm. Und du hast hier viele Jahre auch für eine Station Radio Nachrichten gesprochen und mit einer unglaublichen Stimme ausgestattet. Viele Leute, die jetzt Filme gucken, wissen nicht, dass sie damals die Nachrichten mit Bernd Enger gehört haben. Nein, hatten. die haben keine Ahnung. Weil wie klingst du als Nachrichtensprecher? Als Nachrichtensprecher betonst du
1: natürlich die wichtigen Worte und dann gehst du mit der Stimme hinten erstmal nicht runter. Hm. Ja, Das ist damit die Leute eben am Ball bleiben und so. Das, und ich wurde auch am Anfang vom Synchron auch wirklich nur auf Nachrichtensprecher besetzt. Also ganz viele meiner Anfangsfilme, Arrival zum Beispiel bin ich der Nachrichtensprecher oder bei Baywatch, bei dem witzigen Film, wo hm. äh, Pamela Anderson nichts sagen darf, <lacht> bin ich auch der Nachrichtensprecher. Also man hört mich am Anfang meiner Karriere ganz viel als Nachrichtensprecher, weil die natürlich gesagt haben, ah geil, endlich mal jemand, der das kann. Hm. Weil das hörst du natürlich raus, wenn das jemand äh,
0: produzieren muss. Und dann hat er das noch nie gemacht und dann klingt es so. Hm. Jetzt werden wir die Geschichte mal ein bisschen ausrollen, ja. wie du Synchronsprecher geworden bist. Also nachdem du deine Radiokarriere, die doch ein paar Jahre gedauert hat, ja. bei den verschiedenen Stationen äh, ad acta gelegt hast, musst du ja irgendwann gesagt haben, also was mache ich jetzt? Wie, wie ging es dann da überhaupt hin? Wie bist du zu deiner ersten Synchronrolle überhaupt gekommen? Also meine
1: Eltern haben einen Nachbarn und dieser Nachbar, mit dem habe ich mich irgendwann angefreundet. Da war ich auch in so einer Findungsphase. Ich glaube, da habe ich auch schon hier gearbeitet. Und der hatte irgendwann in den 80er Jahren mit einer Synchronsprecherin zusammengewohnt. Und diese gute Frau, ja, war nicht so einfach, aber sie hatte eine beste Freundin und die immer noch in der äh, Branche aktiv tätig war. Sie selber nicht mehr, ging nicht mehr. Für gesundheitliche Gründe. Und ihre beste Freundin, die Dorothy Muschter, die macht immer noch Synchronregie und die hat damals Piggy Blinders betreut. Piggy Blinders kannte ich natürlich damals schon, war mhm. glaube ich erste oder zweite Staffel und ich war ganz begeistert. Mittlerweile gibt es Sieben oder acht. Mhm. Und äh, ich durfte zugucken. Also, ich habe die angerufen, habe gefragt und sie, ja, klar, kannst du da hospitieren? Dann habe ich zugeguckt. Acht Stunden lang habe ich mir das gegeben, wie da die Kollegen, so ich glaube, zu acht oder so waren die in dem Studio, vier Frauen, vier Männer, den Hintergrund und auch einzelne Polizisten, also so kleine Nebenrollen, die zwei, drei Sätze haben, das macht dann das Ensemble. Und das fand ich toll, faszinierend. Ich hatte keine Ahnung, was da, also ich war auf Seiten der Regie, ich habe Quasi geguckt, wie, wie die das machen, weil im Studio selbst musst du sehr ruhig und diszipliniert sein. Und dann meinte sie, also wenn du das hast, kannst du morgen dabei sein, kannst du im Ensemble sein. Und da hast du mitgesprochen ja. gleich, ja? Da habe ich sofort mit Santiago Ziesma einen Satz, einen Dialog gehabt. Der gerade hier war vor kurzem. Ja, witziger ja. Scheiß. Hm. Und ähm, ich, war natürlich, ich war natürlich mega aufgeregt, dass ich äh, gleich so eine tolle kleine Rolle gekriegt hatte als Polizist. Und kann man sich angucken, ich glaube, zweite Staffel, fünfte Folge oder so, bin ich ein, ein Bobby, ein Polizist, der Santiago darauf hinweist, dass er da nicht parken darf. Was wollen Sie hier? Sage ich quasi. Hm. Sehr aufgeregt, hm. die Stimme ist sehr hoch noch, war witzig. Und dann, und dann, und dann sagt er so, Ähm, ich, ich, ich parke nur kurz. Sie können hier nicht parken. Und dann sind San, Santiago sagt dann, aber ähm. Ich fahre niemals beim Rauchen, also da, dass er halt da nicht <lacht> weg muss, weil ja. die hatten irgendeine Bombe gelegt im ja. Haus und war geil, war richtig geil. Und dann
0: versuche ich ihn zu verscheuchen, aber er will nicht weg. Ja. Und dann geht die Bombe hoch, bam. Und dann ging auch bei dir die Bombe hoch sozusagen, weil dann ging's los, das war der, die, die Explosion, deine Karriere explodierte äh, in dem ja, Augenblick. Ne? Es hat noch, es hat noch eine Weile gedauert. Ja, gut, erzähl, also, erzähl die Geschichte. Also, also die Lunte brannte noch ja. mindestens
1: zwei Jahre auf, auf kleiner Hitze, bis dann... Bis ich dann äh, wirklich äh, Kollegen kennengelernt hatte, auch die dann Regie gemacht hatten und die einfach gesagt haben, der Bernd ist so geil, der muss jetzt, der muss jetzt Karriere machen. Wir wollen das so.
0: Mhm.
1: Und da, die, also wenn du so Protégés dann irgendwann hast, dann, dann läuft das auch. Wenn die dann quasi die Werbetrommel für dich rühren und sagen, dem kannst du vertrauen, den kannst du buchen, den kannst du quasi auf alles besetzen, alt bis jung, dann machen die Leute, mhm. Dann hören die aufeinander. Weil die sind natürlich auch händeringend immer am Suchen für, für, so eine, für so eine Leute und wollen natürlich auch, sagen wir mal so, ist immer ein schönes Gefühl, wenn jemand Karriere gemacht hat, den du quasi protegiert hast. Das mhm. ist immer geil, wenn du dann weißt, das ist quasi einer von meinen Leuten. Da wusste ich damals schon, aus dem wird mal was. Frank Preissler zum Beispiel war einer der allerersten, der gesagt hat, Bernd, du klingst wie Schwarzenegger. Und da wusste ich noch nicht mal, wer Tommy Danneberg ist. Ich hatte keine Ahnung. Und da meinte mhm. der das vor, lass es vier, fünf Jahre sein, meinte der so, du klingst, klingst ganz ähnlich wie der. Der ist auch mal so ein bisschen heiser. Und dann habe ich mir das mal angeguckt. Wie, wie macht denn der das? Wie, wie spricht denn der? Und dann habe ich habe ich gemerkt, oh ja, das ist aber wirklich sehr nah dran. Das das kann ich aber ziemlich ziemlich leicht herstellen quasi mhm. mit meiner mit meiner Stimmlage. Zum Beispiel jetzt? Ja, zum Beispiel. Also wenn man wenn man weißt du so einfach so ein bisschen so ein bisschen höher und <lacht> weißt du mhm. so. Das ist ja wirklich nicht weit weg von meiner von meiner normalen von meinem normalen Tonbre.
0: Mhm.
1: Und ja. Dann durfte ich jetzt in Ghostbusters zuletzt den Neckroyd sprechen sogar. Weißt das ist, du? Also es ist wirklich krass. völlig irre, was das ausmacht. Aber um darauf zurückzukommen, es ist ein, ein zweischneidiges Schwert. Also die Karriere quasi weiterzuführen von einem Kollegen, der krank geworden ist, das ist natürlich auch ein bisschen undankbar. Thomas Dunberg. Ja, ist schade. Ist schade. ist schade, dass wir uns an, an neue Stimmen gewöhnen müssen, ja, weil ja, es die Stimmen einfach nicht mehr gibt. Aber. Auf der anderen Seite ist natürlich auch immer für jemanden eine Chance, der noch nicht so lange dabei ist, dann in irgendjemandes Fußstapfen zu treten. Und wie bei dir? Ja, bei mir ist es ja noch, bei mir ist es ja noch ein bisschen besonders. Also bei mir ist ja niemand gestorben. Ja, das darf man ja nicht vergessen. Ich, er, er kann ja immer noch dann den Terminator gucken und hm. kann das kritisieren, dass ich so klinge wie er. Und ich finde das auch schwierig. Also wenn das meine Karriere wäre und ich hätte das 40, 50 Jahre gemacht und dann kommt jemand der das quasi einfach so mir nichts, dir nichts irgendwie kopieren kann, würde an meinem Altmännerstolz nagen, ja, muss ich, ich mal sagen. Ich glaube, er ist relativ fein damit. Ne? Ich hoffe. Ja. Ich hoffe es ja. Also, ich habe ihm mal einen Brief geschrieben, dass ich, wo ich quasi erkläre, dass ich äh, das ganz dankbar und äh, einfach, einfach sehr happy bin, äh, dass, es, dass es das gibt, weil einfach ich auch als Fan nicht möchte, dass die Stimme wechselt. Ja. Ja. Also, das ist, ja, das ist für mich das Allerschlimmste. Und wer das dann letzten Endes macht, wäre mir auch egal gewesen. Hauptsache die Stimme bleibt. Mhm. Ja, weil wenn sich da Hörgewohnheiten ändern, ändert sich auch wirklich der komplette Charakter von dem Schauspieler. Das stimmt, ja. Und wenn du dir Schwarzenegger mal mit einer anderen Stimme anguckst, nee, das ist nicht das ist, komisch, das ne? ist nicht Arnie. Ja? Ja. Und Arnie ist halt auch so eine Kultfigur. Das ist einfach auch ein witziger Vogel und das muss man bedienen. Der hat einfach so ein bisschen Humor in der Stimme und wenn das
0: jetzt jemand macht, der so knochentrocken ist, wie bei Escape Plan, nee, Hast du dir den Ani aufgedrückt? Also musstest du viel an dir arbeiten, um diese Stimme so hinzukriegen? Weil sie ist ja wirklich, ich sage mal, sie ist 98 Prozent von 100, ne? Ja, wenn ja. Das, wenn man das vergleicht. Ja, Ani ist einfach sehr, sehr tief, aber er ist halt
1: auch alt mittlerweile, er ist halt über 77, ich glaube 78 ist er jetzt. Und das war schon Arbeit. Also so gerade im Terminator so zu klingen, wie er jetzt klingt, obwohl ich so, meine Idee war ja, Ani ist eine Maschine. Anis Stimme ändert sich ja nicht. Aber mhm. natürlich, mhm. Anni an sich ist ja auch noch ein Mensch. Ja? Und dann atmet er auch. Hm. Im neuen Terminator und so eine Sache. Er ist schon sehr menschlich geworden. Er ist auch ganz, ganz lieb in dem Film. In dem das Setscher. heißt,
0: du hast alle Filme gesehen und mehr ich habe alle gesehen, gesehen, genau. mehrfach gesehen, mehrfach um, um geguckt, zu hören, wie er spricht und so. Noch. Ich habe mir auch
1: ähm, so Soundfiles rausgeschnitten und mir das wirklich äh, in einer sehr monotonen Schleife immer wieder reingezogen und versucht äh, mitzusprechen, damit ich auch diesen diesen singsang diesen Duktus, dieses ja. etwas monotone Roboterhafte war so also ganz leicht, weil er einfach sehr gerade spricht und hinten mit der Stimme kaum runtergeht, Also das mhm. ist so,
0: so der Trick, Marni. Was sprechen. ich so spannend finde bei dir, dieses Spektrum, du kannst diese kleine lispelnde Maus sprechen, ja. die so hoch ist auf einmal und so hektisch spricht. Die Doch.
1: lispelnde Maus, die kann ich immer sprechen. Ja, ist,
0: das ist eine sehr schöne Phase. <lacht> und andererseits <lacht> ist aber auch dieser sehr, sehr alte Mann auf einmal da, wenn man ihn braucht.
1: Ja, der sehr alte Mann ist auch da. Der ist eigentlich,
0: der ist eigentlich immer da. Das ist unfassbar. Ja, das macht ja auch Spaß.
1: Und alles, was Spaß macht, lernt man leicht, ja. wie du weißt. Mhm. Deswegen sollte man, egal was
0: man macht, immer irgendwo den Spaß darin sehen. Dann mhm. fällt es einem auf einmal leichter, selbst morgens um drei Brötchen verkaufen oder so. Wir machen mal einen kleinen Exkurs, weil ja. du hattest ja zwischendurch auch den Spaß ein bisschen verloren und hast oh dann ja. mal so eine Selbstfindungsphase gehabt, was ich, glaube ich, für dich sehr, sehr wichtig finde, dass du das überhaupt gemacht hast, weil du warst irgendwann in Asien mhm. und hast einfach mal geguckt, wie du mit dir alleine klarkommst, ne?
1: Ja, das wurde mir auch mehr oder weniger aufgedrückt. Also ich hatte eine, eine recht komplizierte Beziehung und die bröckelte so vor sich hin und ich war mit ihr nach Indien geflogen und sie hatte keinen Bock mit mir meinen Geburtstag zu verbringen und wollte lieber klettern gehen. Und dann habe ich gesagt, gut, bevor ich jetzt hier irgendwie dir zugucke, wie du klettern gehst, fliege ich woanders hin. Und dann bin ich nach Goa geflogen, wo ich jemanden entfernt kannte, also eine Bekannte von einer Bekannten, die ich eigentlich noch nicht kannte, aber dann kannte ich die. Und die waren alle sehr, sehr lieb und sehr, sehr nett und das sind Berliner, die haben seit 12 13 Jahren da so ein Resort gehabt. Und Es gab richtig guten Kaffee, den du so gut wie nirgendwo kriegst und einen Weißwein gab es auch und so. Also es war schon, war schon was Besonderes da, da zu landen und ich habe wirklich tolle Leute kennengelernt und mein tollstes Erlebnis war eigentlich mit so drei neunjährigen kleinen Jungs, die kurz nachdem ich da quasi aufgewacht bin am nächsten Morgen, ich bin nachts da angekommen mit dem Taxi und am nächsten Morgen wachte ich auf und habe gemerkt, ich, ich wohne ja da am, am Strand direkt mit den Kühen. Weißt du? mhm. Und dann kamen diese kleinen Jungs und wollten dann gucken, was ich da in meinem Tagebuch male und dann habe ich den ganzen Tag mit den Jungs gespielt. Und ich hatte... Weißt du, so, die hatten einfach so überhaupt keine Berührungsangst oder irgendwas. Und ich kannte das ja nicht. Ich habe ja in, in, meinem, in meinem familiären Umkreis keine kleinen, kleinen Jungs oder, oder kleinen Mädchen oder so, mit denen man hm. irgendwie mal spielen oder was könnte. Nee, das sind nahlt alte Säcke bei mir. <lacht> Und das war, das war toll. Das war richtig toll, auch zu merken, wie viel Spielfreude in mir selber noch drin ist, wie wenig man eigentlich braucht, um happy zu sein, sondern einfach nur Sand und Wasser und tote Fische, die man sich gegenseitig in den Kopf schmeißt und so. Also es war einfach geil, es war richtig geil. Und dann habe ich wirklich fünf Stunden gespielt, ohne zu merken, dass fünf Stunden vergangen sind. Und dann habe ich so gemerkt, oh, das war genau das, was ich gebraucht habe. Einfach Kinder um mich rum, die mich so akzeptieren, wie ich bin. Und ich finde, nur das, das können Kinder nur. Hm. Ja, das ist wirklich irre. Deswegen will ich jetzt auch ganz viele machen. Mhm, Einer habe ich schon gemacht. Der Rest kommt noch. Ist äh, gut geworden. Jetzt machen
0: wir, jetzt machen wir ganze, Prototyp ist ganze Gang, super geworden, genau. genau. Und äh, von da aus ging es dann noch weiter. Du warst noch in Thailand unterwegs. Dann, genau, und dann war die Beziehung danach
1: dann auch vorbei und das war auch ganz gut. Und dann war ich Single und dann dachte ich mir, was machst du jetzt? Und dann habe ich einen Kumpel besucht in Thailand. Das war auch toll, der lebt da schon seit Jahren in Bangkok und äh, habe dann von da aus auch alleine nochmal Urlaub gemacht. Und dann dachte ich mir das Jahr drauf, das machst du nochmal, aber diesmal Vietnam. Weil Vietnam wollte ich schon immer mal so eine Motorradtour machen. Mhm. Hatte ich mir so vorgestellt, ja. So ganz, fand ich toll. Fährst du im Süden, fährst du neben Norden, fährst du los, nach Süden. Und dann habe ich mir im Norden, also über den, über den Kumpel aus Bangkok, der kannte wiederum den Vietnamesen, der hat mir dann geholfen, das Motorrad zu kaufen und so eine Sachen, weißt du? Und dann hatte ich das Motorrad in Hanoi neue gekauft und bin dann losgefahren. Und äh, dann fuhr die nicht. Also immer wieder blieb die stehen und dann dachte ich so, na, das fängt ja gut an. Dann hatte ich auch noch meinen Personalausweis in Hanoi natürlich vergessen. Ich war schon 200 Kilometer weiter. Mhm. Krass. So fing der Urlaub an und dann bin ich richtig krank geworden. Dann kam richtig, weil ich hatte ja richtig viel Stress, ich hatte vorher auch viel gesoffen und da dachte ich mir, wenn ich da jetzt Motorrad fahre, dann rinke ich mal nix, da rauche ich mal nicht äh, und werde mal gesund und dann kam aber natürlich, weil der Stress ja fehlt die Krankheit so richtig Monte zwei Wochen lang nur gehustet, nur krank gewesen auf dem Motorroller natürlich, mhm. war richtig geil war auch nicht gar nicht so warm wie ich dachte war auch viel zu kalt angezogen war super, war eine gute Aktion aber nach zwei Wochen war ich äh, topfit und dann war ich nur noch joggen und dann habe ich nur Sport gemacht, äh, gesund gegessen, viel Nickerchen und dann war Weihnachten und dann war Neuer und das war alles toll. Ja. Das war einfach nur geil, einfach nur mit diesem Motorrad wirklich langsam, so 50 bis 60 km/h. Mein Tacho war kaputt, ich weiß es nicht genau. Ähm, war alles kaputt an dem Ding. Aber ich habe es immer wieder reparieren lassen, so für drei Euro oder so, beim Mechaniker. Das war richtig geil. Und ja, war eine richtig, richtig äh, schlaue Idee. Vor allem, wenn du dann halt so mitten im Dschungel bist. Weil ich dachte, ist mal eine ist meine schöne Route hier, da ist halt 500 Kilometer mal keine Tankstelle, nehme ich mir halt irgendwie in so einer Cola-Flasche irgendwie Sprit mit, wird schon klappen. Und dann war halt Magen-Darm, natürlich, hast du dann. Hm. Hatte ich dann jede Woche, war super. <lacht> das Und das echt. Essen in Vietnam ist auch nicht so geil. Also Thailand, das Essen mega, immer hm. geil. Vietnam, nicht mal 20 so geil. Ich hatte hm. da so eine Schlangensuppe. Also waren so kleine Schlangen. Man hatte gesagt, das wären alle Es war, es war schlimm. Ich habe auch Boah. die, ich habe auch die geschlachteten Hunde gesehen. Ich habe alle gesehen. Ja. Braucht man nicht. Braucht man halt nicht. Schmeckt auch nicht. Ja. Aber es hat alles dazu beigetragen, dass genau. du jetzt da bist, wo du bist. Ne? Genau. Und das war alles sehr, 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 sehr gesund. Ich habe gestern erst mit einer Kollegin, mit Alice Bauer, darüber gesprochen. Wir haben sehr, sehr viel Burnout und so eine Sachen bei uns in der Branche, weil wir halt nicht lernen, Nein zu sagen, sondern wir nehmen halt alles mit, was geht und wir sind auch happy, dann bei jedem Projekt dabei zu sein, aber wir übernehmen uns natürlich auch. Hm. Das ist ein anstrengender Job. Na klar. Ich habe dann Rücken gekriegt. Ich habe dann, wie gesagt, angefangen zu saufen, dann irgendwie, weil dann hast du auch kein richtiges Wochenende, weißt du, dann ist halt mal ein Mittwoch frei und dann trinkst du halt einen über den Durst am Dienstag, weißt du, und triffst dich noch mit ein paar Kumpels so. Nee, ist alles nicht gut, so ein ungeregeltes Leben und irgendwie. Immer nur, und dann auch krass, ist schon der Monat wieder vorbei. Nee, hab ich keinen Bock. Aber und ich sehe es jetzt an meiner Tochter, die ist jetzt viereinhalb Monate, ich weiß nicht, wo die Zeit hin ist. Es mhm. ist wirklich völlig verrückt.
0: Siehst du, und auch ein Zeitfenster zu finden, wo du mal bei deinem alten Arbeitgeber vorbeikommst, um mhm. mal mit mir ein bisschen zu plauschen über deine ja. Karriere. Großartig. Aber zwischendurch in dieser Phase hast du zumindest zu dir selbst gefunden und festgestellt, dass dass man sich auch selbst mögen muss. ja Das ist ganz wichtig, um überhaupt einen Job machen zu können, der einen ausfüllt.
1: Also vorher, wenn ich vorher so darüber nachdenke, was ich, wie ich gearbeitet habe, was ich gearbeitet habe, war das immer so ein harter Struggle. Und es war nie leicht. Und ich habe jetzt festgestellt, je leichter dir irgendwas fällt, desto lieber machst du das. Und desto mehr kannst du akzeptieren, dass du das für dich machst und dass es für dich gesund ist. Und das, was ich jetzt mache, ist halt wirklich auch gerade durch die Selbstständigkeit 100% alles meins. So, Ich mache mhm. das nicht für irgendeinen Chef, ich mache das alles für mich. Naja, jetzt mache ich alles für die Familie, aber hm. <lacht> mehr oder weniger alt für mich. Und ja, das fühlt sich einfach alles ganz anders an. Ja? Also die, die ganze Wahrnehmung hat sich verschoben. Ich weiß nicht, ob es für jeden was ist. Weißt du, das, weißt du, dann wird auch der Müll nicht mehr weggebracht, wenn nicht, wenn nicht jeder so, so selbstfindungsmäßig irgendwie hm. braucht. Wäre jetzt auch nicht so schlau. Für dich war es wichtig. Für mich, für mich, weil ich einfach so scheiße, unglücklich war, egal was ich angefangen habe, bis ich 32, 33 war, war das alles nur hart mal und hart irgendwie. Und, und diese Härte rauszunehmen und zu sagen, sei sag doch mal ein bisschen netter zu dir, mach doch mal einfach mehr Sachen für dich. Mach doch mal einfach mal ein bisschen langsamer auch alles. Ja. Und dann, und dann fängst du an beim Synchron und dann merkst du, ah, es geht voran. Und dann kommt mal wieder nichts und dann merkst du, oh Panik, ja Panik, warum, 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 ja liegt an mir, liegt, ja ist klar, nee ich bin schlecht. Und diese ganze Selbstzweifelscheiße, die ist weg, wenn du mal weg warst. Hm. Du fährst irgendwo hin, du bist auf dich allein gestellt, also gerade wenn du mal so wie ich alleine gereist ist hm. und dann merkst du, das reicht, das ist voll okay. Hm. Es geht natürlich jetzt auch nicht mehr um Tempo, sondern du lebst so im Flow du flowst so vor dich hin, du guckst so, was machen wir heute? Und das tut mal ganz gut, einfach wirklich bewusst faul zu sein und zu sagen, ich muss jetzt hier auch nicht unbedingt jede Scheiß Sehenswürdigkeit ankicken, sondern ich bin jetzt einfach mal nur hier. So, mhm. mal gucken, was passiert. Und zack, sobald du aufgibst, die ganze Scheiße zu kontrollieren, sobald du anfängst, einfach diese so zu beobachten, so, was passiert heute, ja, was machen, fallen dir auf einmal Möglichkeiten auf und Dinge passieren. Mhm. Dann habe ich in Indien habe so einen Typen kennengelernt. Matthew. Matthew hat ein Motorrad. So eine große Yamaha, so eine Tour, der ist von den USA nach Indien gefahren mit dem Ding. Irres, irre, irre Typ. So, ein, so eine Type wie du. So ein großer, weißt du, so, was machen wir heute? Hängematte aufgehängt, hat da gepennt neben seinem Motorrad. Geil, wirklich hm. geil. War irgendwas kaputt, dann hat er selber repariert, alles. War ein richtig cooler Typ. Und bin ich vorbeigelatscht bei ihm, hab gesagt, du, pass auf, heute ist mein Geburtstag. Er hat gesagt, nee, ist ja geil. Was, worauf hast du Bock? Fleisch. Weil es gibt nämlich kein Fleisch in Indien. Ja. Rindfleisch verboten. ach Schweinefleisch verboten. essen sie nicht. Also gerade in Goa so. Also. Hm. Und dann hat er gesagt, Fleisch, kein Problem. <lacht> und dann sind wir losgefahren. Es ich war wirklich, der 8. Februar übrigens. 8. 8, 8 Februar, ja, genau. Ja. Und dann sind wir losgefahren. Oh, ja, wirklich Stock und Stein. Und er hat mir die Maschine gezeigt quasi, was hm. die kann. Und hm. alter Schwede, er hat sich da in die Kurve gelegt. ich hat mir so in die Hosen geschissen, weil die Straßen sahen, sind kacke. Ja. Hm. Aber die Maschine hat das gut mitgemacht. Der kannte das Ding natürlich auch in und auswendig. Und dann war ich nicht nur am Motorrad angefixt, so dass ich danach dann in Indien Motorrad fahren gelernt habe und später dann auch in Berlin, äh, sondern wir haben auch einen richtig leckeren, so ein, so Pult Pork. Also jetzt nicht Pork, mhm. sondern Beef dann in dem Fall. Aber das war so geil. So eine kleine Butze irgendwo auf dem Land. Und dann, und dann alle so, wir haben Rindfleisch. <lacht> das war irgendwie geil.
0: Ja, Kass, hat Spaß gemacht. Was du so erlebst, ja. Ah, du, ist und, alles ist alles wichtig. Und alle, auch Matthew, fließen in deine Charaktere mit ein. Das ist ja das Gute dabei, weil du hast so viel erlebt schon in der Zeit. Das heißt, wenn jemand sagt, die und die Rolle ist zu besprechen, dann weißt du, Aachen, ich kenne einen ähnlichen Typ oder habe ich schon mal gesehen oder ich würde ihn mir so und so vorstellen.
1: Als allererstes, wenn du, wenn du das Synchrongeschäft äh, verstehen willst, musst du lernen, den Charakter, den du siehst, zu imitieren. Hm. Jetzt sind natürlich, machst einen schwedischen Film, die Charaktere echt teilweise so fremd, wo du so denkst, äh, wo hole ich das her? Ja. Mhm. Wie werde ich mit diesem, mit diesem Typen warm? Jetzt ist es natürlich ganz oft auch ein bisschen einfacher, ja, dass du einfach jemanden siehst, der ist groß und schwer, dann machst du den halt so ein bisschen schwerer. So ja. wie du viele Menschen
0: schwer Wie und viele Menschen
1: einfach mit ein bisschen Gewicht. Mhm. Ja. Und schwarz. Mal so ein bisschen den Tilo Schmitz. Wenn ich es wenn darf. Ja. Ja. Manchmal darf man nicht. Manchmal ist Tilo Schmitz auch dabei und dann will der natürlich nicht, oder Klepsch, ja, wie, wie ähm, Herr Klebsch darf man auch nicht klingen, ist auch böse. <lacht> Obwohl du es könntest. Ja, aber wollen wir jetzt nicht. <lacht> Vielleicht kommt er noch vorbei. Erzählt er dir, wie die Branche immer beschissener wird, schlechte Bücher, er meckert immer ganz viel. Aber es ist richtig, <lacht> er hat ja auch recht. Ja, ist wirklich, Qualität ist, ist gesunken, weil einfach sehr viel Quantität Gewachsen ist. ist einfach so, aus jeder Pore quillen irgendwelche Tonstudios und jeder will irgendwie Synchron machen und sparen dann natürlich an Ecken, wo man nicht sparen sollte und die wissen das natürlich nicht, wo dann die Qualität,
0: genau. Aber ja, wir gucken mal, wir gucken, wie es weitergeht. Man weiß es ja nicht. Wir springen mal ein bisschen zurück. Genau. Du hast ja vorhin angefangen, als wir über den Beginn deiner Synchronarbeit gesprochen haben, dass du gesagt hast, es waren noch zwei Jahre so ein bisschen Durststrecke. Was ist in der Zeit passiert nach den ersten Rollen, die so ein bisschen in der größeren Gruppe waren oder wo mal so kleine Rollen anfielen? Diese zwei Jahre Durststrecke, was ist da? Bist du Hast du dich irgendwo hingewendet? Hast gesagt, ich möchte hier gerne mitmachen oder haben die sich also bei was, dir gemeldet?
1: Was du machen musst, also ich hatte das erste Jahr 2015 hatte ich quasi zehn Termine. Also habe ich hier gearbeitet mhm. und habe dann geguckt, dass ich irgendwie entweder am Wochenende oder nach der Arbeit oder ich bin mal zu spät gekommen. Ja. <lacht> Kann ich ja, gar das jetzt ist sagen? aufgefallen. Ja? Jetzt, Im Nachhinein kannst du erzählen, woran es gelegen hat. Du hattest einen Synchrontermin. Richtig, ich hatte einen Synchrontermin und der war mir super wichtig, weil ich wollte natürlich alles mitnehmen, was geht. Mhm. Und war noch tolle Sachen dabei, muss man ehrlich sagen. Mhm. War dann aber nach zehn Terminen. Nicht so befriedigend. Also zehn Termine im Jahr, kannst du weder von leben, noch macht das Spaß. Hm. Du, du übst es ja auch nicht wirklich. es ist halt wirklich einmal im Monat. Hm. Und dann bin ich zur Agentur gegangen und habe gesagt, hier, ich habe jetzt zehn Termine, ich würde gerne bei euch aufgenommen werden, habt ihr ja Kapazitäten. Und dann haben die gesagt, ja klar. Und dann dachte ich so, ach geil, weil ich dachte wirklich, es ist schwer da reinzukommen. Und dann hatte ich 250 Termine im zweiten
0: Jahr, Echt, da konnte ich aber auch noch nicht von leben. 250 ja. Termine auf einmal? Ja. Das ist ja fett.
1: Also im ja, mhm. Jahr.
0: Ne? Na gut, aber Jetzt es ist ja fast so, jeden Tag
1: einer. Ah, ja, fast. Jetzt habe ich so 50 Termine im Monat. 60 <lacht> Termine im Monat. <lacht> das, ist das ist natürlich, natürlich anderes Pensum. Ja, und ich ja. arbeite gerade weniger. Ja? Also es kann schon richtig knallen manchmal, mhm. dass du gar nicht weißt, also ich hatte schon Monate, da habe ich, hab ich von neun bis Mitternacht durchgearbeitet. Also da verschiedene hatte ich natürlich Rollen. Noch keine Kinder. Ja, und verschiedene Rollen. Da springst du quasi so vom, vom Serienmörder zum... Zum Was du vorhin gesehen hast, zum Roboter, ja. Mhm. Und pff, du bist da alles. Und da bist du auch verwirrt danach. Also du kommst auch richtig schlecht irgendwie in die, in die Traumwelt, mhm. weil du natürlich immer noch so ein bisschen bubu bist. Aber es macht auch Spaß natürlich, mhm. ja, wenn du nicht übertreibst. Also du musst schon auf deine Gesundheit achten. Machen viele Kollegen nicht. Sollten sie aber, jeder sollte sollte sich auch wirklich die Zeit nehmen und Urlaub machen, gerade so in der Sommerferienzeit zum Beispiel oder eben Winter, Winterpause machen und so. Das tut das schon gut. Weil wir, wir arbeiten viel und wir arbeiten hart und man unterschätzt das. Es sieht, mhm. weil das halt auch so den, das Image hat, glaube ich, eine leichte Arbeit zu sein. Am Ende ist es trotzdem Arbeit. Mhm. Weißt du, du stehst da am Stück, weil sonst klingt die Stimme kacke. Wenn ich jetzt aufstehen würde, würdest du den Unterschied sofort hören, ja. Mhm. Aber am Anfang hast du halt wirklich irgendwie Schiss, dass dann die Rollen weg sind oder dass du dann nicht mehr so präsent bist und ja, nimmst einfach alles mit. Und ich komme ja aus einer, aus einer Zeit, da hatte ich nichts. Und dann hatte ich endlich das Gefühl, ah, da geht's voran. Und dann habe ich diesen gleichen, diesen gleichen Hustle, diese gleiche Motivation genommen und da reingebuttert. Hm. Das Problem ist, das läuft halt nie so, wie du dir das gerade wünschst. Gerade Selbstständigkeit ist halt nicht so eine Sache, wo du sagen kannst, ja, das habe ich jetzt so und so geplant. Nee das kommt wie es kommt und bei mhm. mir war halt zwei Jahre erstmal so vor sich hin dümpeln mhm. da hast du dann den kennengelernt und der Regisseur fand dich dann mal gut so und dann hat er dich mal besetzt auf so eine kleine Rolle hat er mal was ausprobiert ja und das war natürlich immer mal wieder so highlights dazwischen aber du bist ja auch in der phase wo du Ganz viel lernen musst. Also, du musst dein Handwerk erstmal lernen. ja Wie stehe ich vor dem Mikrofon? Was kann ich machen? Darf ich mich? Wie darf ich mich bewegen? Es ja, sind so mhm. die Abstände einhalten zum Mikrofon. Wenn ich näher rangehe, klingt es ganz anders, als wenn ich so 10 Zentimeter weggehe. Mhm. So eine Sache, das musst du halt alles wissen. Gerade wenn du lauter wirst, bräuchte ich dir nicht erzählen. Aber. Das ganze Spiel muss ich natürlich auch üben. Du musst, äh, du musst, ich musste meinen Dialekt loswerden. Ich habe ja so ein bisschen einen bayerischen, österreichischen Dialekt da drin. Ja, da muss man schon schauen, dass das, dass das nicht so auffällt, dass da manche Wörter einfach ja ein bisschen süddeutsch angehaucht waren. Damals. Schon, 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 schon. Was? <lacht> ja. Was? Hm. Schwierig. Schwierig, weil dir dir selber fällt es nicht auf. Zu Hause reden deine Eltern, wie sie reden, so, mhm. und da achtet keiner darauf. Wie, ist das wirklich Hochdeutsch? So mittlerweile weiß ich: Ah, mein Vater hat lange bei Ulm gelebt. Das ist Schwäbisch, was er da sagt. Mhm. Meine Mutter kommt, die Eltern kommen aus Hamburg. Ah, das ist immer Hamburger Dialekt, den sie da benutzt, mhm. ja, wenn sie was weiß ich, irgendwelche, jetzt wo sie mit meiner Tochter viel redet, hörst du immer diese, diese kindlichen Sachen, das ist alles aus der Hamburger Zeit, weil mhm. meine Mutter natürlich klein war, als sie dann ihre Großeltern in Hamburg besucht hat, da kommen die Wörter her, mhm. also du, du lernst so unfassbar viel über Sprache und ist toll, das ist, ist, ist toll, aber du musst es lernen und du musst auch lernen, wann, wann lese ich, wann gucke ich aufs Bild, was ist das Wichtigste, mit dem Rhythmus, ja, du musst die Rhythmen einhalten, wie lippensynchron kannst du es machen, ist das überhaupt in deinem, in deinem Aufgabenbereich, weil eigentlich, und das ist ja der Gag, was ich gar nicht wusste, das Buch ist so geschrieben, also die Texte sind so geschrieben, dass die schon auf die Lippe passen. Die Ach, Labiale so. sind quasi schon im deutschen Text drin. Mhm. Wenn du die Pausen richtig setzt, wenn du eine Pause falsch setzt, ist es natürlich komplett aus. Passt dem, nichts mehr. Passt nichts mehr. So, aber man kann natürlich auch schummeln. Ja, dann mhm. machst du eine Pause, dann redet er weiter, dann setzt du an der Pause an. Da musst mhm. du aber auch, wenn du dann ansetzt, die gleiche Geschwindigkeit, die gleiche Lautstärke, die gleiche Tonalität. Mhm. Du darfst den Bogen ja nicht unterbrechen. ay. Alles musst du lernen. <lacht> Und da
0: waren die zwei Jahre auf jeden Fall sehr wichtig. Und natürlich auch die Zeit beim Radio Gute sehr wichtig. Derzeit, ja. Ja. Und das Erstaunliche ist ja, wir haben jetzt währenddessen, wir reden, springst du zwischen äh, Hochdeutsch und dem Berliner Dialekt, weil du bist ja auch schon viele Jahre in Berlin. Ne? 22 Jahre jetzt. Ja? Äh, dann bist du zwischendurch mal in den Berliner Dialekt <lacht> drin drin, weißt du, und dann redest du so, wie, wie ja. du jetzt einfach so die letzten 20 Jahre gemacht hast. Ja. Und äh, wenn du dann im Erklärbär-Modus bist, dann bist du wieder im Hochdeutschen. Ich finde das spannend, ja, also was man mit Sprache so alles machen kann. Und wir Deutschen sind ja sowieso verwöhnt, weil... Synchron, so wie es bei uns der Fall ist. Bei uns sind ja alle Filme Deutsch und alle, alle berühmten Hollywood-Größen sprechen Deutsch. Ja? Ja. Das ist ein Luxus, den haben nur wir Deutschen. Ja, und ich bin auch
1: richtig happy, dass Eddie Murphy Deutsch kann und so, weil es ist halt einfach, wenn du Beverly Hills Cop anguckst, was, was wäre uns denn flöten gegangen? Wir konnten mhm. doch alle kein Englisch. Jetzt mhm. können wir ein bisschen Englisch. Ja? Mhm. Alle so ein bisschen. Aber sich einen cohen film reinziehen auf Englisch kann ich immer noch nicht. Tut mir leid, ich kann hm. wirklich gut Englisch mittlerweile. Meine Frau kommt aus Amsterdam, die sprechen super Englisch. Aber selbst sie sagt, so ein cohen brothers film das ist nicht nur Cowboy, das ist auch noch Indiana-Dialekt und trifft Kaugummi. auf Texas und Kaugummi. Hm. Und das ist auch bewusst so gemacht, dass das eben authentisch klingt. Ja, macht, hm. Sprechen die so nuschelig. Hm. Mittlerweile machen wir auch mehr Nuschel, ja? weil es kommt natürlich auch cooler, wenn du so einen Gangsterfilm guckst und dann sprechen die so sauber
0: äh, das kommt nicht cool. Mach mal den Gangster.
1: Ein Gangster, ich kann, ich kann so reden, ich kann so <lacht> reden wie in der Köln, ich kann aber ich, ich weiß nicht, wenn ich diese Rolle so annehme, dann, dann habe ich so ein bisschen, dann verliere ich so ein bisschen die Authentizität oder so.
0: Auf vier Blocks war das gerade,
1: ja, oder was? Vier Blocks, du kannst auch, wie du willst, einer ist gestohlen worden,
0: so. <lacht> Also guck mal, deine Lehrzeit geht ja quasi noch weiter, ne? Also ja. da war die radio dann war die Anfangssynchronetappe, etappe ja. wo du die ganzen Dinge lernen musstest, wie man bestimmte... Da kommen die Basis. Ja, die, die, Basis die Basis, genau. Ja. Und, und jetzt, jetzt? Ja, jetzt stehe ich dann
1: manchmal auf der, auf der Dispo zusammen mit den Kollegen oder dann gibt es ein Casting und dann äh, steht da auf einmal Dennis Schmidt-Voss und ich denke so, wie jetzt? Der berühmte wie Dennis, Dennis Schmidt-Voss. Also da gibt es jetzt ein Casting und ich oder Dennis Schmidt-Voss werden genommen. Und gab es schon den Krass. Fall, dass, dass du die Rolle bekommen hast, die Dennis Schmidt-Voss nicht bekommen hat? Ich glaube nicht. Aber ich habe schon mal, gegen Matti Klemm habe ich schon einmal eine Rolle gekriegt, weil das war ein, eine sehr weinerliche Figur. Und das Casting war auch recht schwierig. Und äh, weinerliche Männer liegt vielen Männern nicht. Also hm. so, so mal irgendwie authentisch so ein bisschen rumzuheulen oder sehr weich zu sein, hm. männlich zu sein, aber weich zu sein, hm. das fällt vielen schwer. Also diese, diese weiche Seite mal zu zeigen, und mir nicht. Also ich lasse das gerne raus. Ich, ich zeige auch gerne den heuligen Mann. Neulich habe ich Good Trouble mit meiner Frau geguckt auf Disney Channel und das war schön, das mal wieder zu sehen. Da, da ist der achtjährige Sohn von dem von dem gestorben und der erzählt das ganz rühselig. Obwohl er es eigentlich gar nicht erzählen will. Und das hört man alles raus. Also alles, was ich irgendwie emotional erzählen wollte, hört man rein von der Stimme her. Hört man das schon raus, dass mir das schwerfällt, quasi darüber mhm. zu reden. Also,
0: pff, ich haben weiß. Haben wir damals gut gemacht. Ich weiß, woran das liegt. Das liegt einfach daran, dass also viele von den Synchronsprechern in einem sehr behüteten Elternhaus aufgewachsen sind und nicht das erlebt haben, was du erlebt hast. Weißt du? Du hast ja dein, dein Leben war ja vor der Radiokarriere, bevor es bei dir losging, immer ein Auf und Ab. Weißt du? Mhm. Ein Elternhaus mit ziemlich strengen Eltern und so weiter und so fort. Und äh, Dinge, die, nicht schief gegen gemobbtes Kind, dicker, rote Haare, also diese ganzen Geschichte, das hast du ja alles durchlebt. Ne? Ist alles da drin. Ja. Und ich glaube, diese Trauer kannst du dann einfach nutzen, weil du es mal erlebt hast. Und du kannst jetzt auf Anhieb den traurigen Mann noch sprechen. Okay. Ne? Danke, Jens. Aber es ist schön, dass wir darüber reden können. Und wenn ich jetzt in deine Augen schaue, sehe ich sofort die Traurigkeit. Das Gut, ist ne? das ist erstaunlich. Weil Synchronsprecher <lacht> sind ja nicht Synchronsprecher, sondern sie sind, Synchron Hol, so sind Schauspieler. Ja. Das, man, man muss das sagen, weil du spielst ja mittlerweile ja. die Rollen. Dass du früher auch andere in andere Rollen schlüpfen konntest, habe ich ja schon gesehen, als du hier bei BB Radio gearbeitet hast. Hm. Aber dass du das in dieser Perfektion hinbekommst, das ist schon Wahnsinn. Und ich meine, zwischendurch hast du, du hast ja auch Schauspielerfahrungen direkt auf, auf, auf Theaterbühnen und vor der Kamera gesammelt. Habe ich gesammelt, ja. ja. Das
1: war so eine Phase, wo ich dachte, das ist vielleicht für das Synchronen ganz zuträglich, wenn ich das noch irgendwie adde. Hm. Und dann habe ich so eine recht, recht lange, weil dann die Schauspiellehrerin äh, nach Afrika musste, einen ganz tollen Film betreuen und dann zog sich das so in die Länge. Aber es war auch ganz toll. Also ganz tolle Kollegen. Und dann habe ich quasi nochmal so einen dreimonatigen schauspiel crash gemacht und dann auch gespielt. Und generell, wie arbeitet man mit Drehbüchern? Was kann man aus dem Drehbuch rausholen für sich selber? Das war natürlich auch nochmal ein ganz anderes Arbeiten. Was bei mir passiert ist, was ich... Äh, sehr erschreckend fand, war einfach ähm, psychologisch, also was Schauspiel einem psychologisch abverlangt. Also sich in diese Rolle reinzuversetzen oder auch Gefühle zuzulassen, aber dosiert, das kannst du am Anfang als Laie, als Nicht-Schauspieler kannst du das erstmal nicht. Also du machst das Rohr auf und dann ist so viel Druck drauf, dass ich vier Stunden lang musste ich durch den Mauerpark spazieren, um wieder runterzukommen von dieser Wut und Traurigkeit, die wir quasi künstlich in diesem Raum beim Spielen erzeugt hatten. Mhm. Und das war so faszinierend für mich, dass ich gesagt habe: Hut ab vor jedem Schauspieler, gerade wenn es so um so Rollen geht, die eben nicht so einfach zu spielen sind. Mhm. Und Kira Knightley und wie sie alle heißen, echt fantastisch. Also das nicht nur authentisch rüberzubringen, das ist ja das eine, aber auch wieder man selbst zu sein danach, das ist. Das ist schon hohe Kunst. Und da ja beim Synchron ist es so eine abgespeckte Form. Ich habe ein bisschen was davon mitgenommen für, für mich, für Synchron. Was ich aber gelernt habe, was, was ich auch wirklich froh bin, dass ich das gelernt habe und dass mir das nicht im Weg steht, ist, dass ich ähm, nicht so viel darüber nachdenke. Mhm. Ich kann das wirklich gut, einfach äh, meinen mein Kopf auszuschalten und einfach darauf zu vertrauen, dass das gut wird, dass mein, dass mein Körper und mein, meine Stimme das von ganz alleine schafft, das hinzukriegen, was ich mir so im Kleinen wünsche, wie es wird, hm. so, weil ich ganz oft festgestellt habe, währenddessen ich das aufnehme, habe ich ein ganz schlechtes Bauchgefühl, ich denke so, oh, das wird Kacke, das wird Kacke, das ist Kacke, oder? Das ist Kacke. Und dann gucke ich's und es ist hervorragend. Hm. Und das ist auch irgendwie tröstlich. Hm. Da weiß man, ah ja, okay. Also auch wenn sich's Kacke anfühlt, das wird am Ende gut, weil da sind ja nicht nur ich alleine. Da ist ja auch der Regisseur, da ist der Cutter da ist noch der Toningenieur und alle haben Auge drauf, dass es das gut wird. Hm. Also bin ich ja nicht alleine mit meinem Spiel und mit meinen Gefühlen, sondern da sind auch Leute, die kontrollieren das. da. Und ich kann denen vertrauen, die machen das schon viel länger als ich. Hm. Und wenn das scheiße wäre, dann würden wir es nochmal machen. Das ist ja nicht das Problem. Außerdem wird auch immer nochmal ganz viel gerettet, wenn es dann geschnitten ist und wenn es dann eingebettet ist, natürlich in der Atmosphäre muss man sich alles erstmal vorstellen können. ja? Und wenn es so ein richtig großer, bombastischer Film ist und ich gehe ins Kino und höre da meine Stimme über die 5 zu
0: 1 plus, keine Ahnung, Surround-Boxen, dann denke ich auch so, wow, oh, geil. <lacht> weißt du, was mir aufgefallen ist? Also ich mache ja mit Kollegen Thorsten Streter hier eine ja. Sendung mit dem Comedian. Ne? Und äh, Vincent Stein war letztens bei uns. Er ist ja mhm. sehr eine Hälfte von SDP und einer der Erfolgsproduzenten in Deutschland, also der erfolgreichste Nummer zwei hinter Dieter Bohlen. Oder Lisa Feller als Comedian ah, ja. oder so, ja? Alle haben so dieses Gefühl, nie genug zu sein. Und sagt dem Motto, irgendwann fällt denen auf, dass ich auch da bin und eigentlich gar nichts kann. Das ist so das ist auch bei dir manchmal so, ne?
1: Ja, also ich bin halt aus einer, so aus einer Zeit äh, entstanden, weiß nicht, vielleicht liegt es an meinem Elternhaus, vielleicht liegt es an meiner, an meiner ganzen äh, Biografie ähm, in, in Süddeutschland. Ich bin ja mit 18 da nach Berlin. Beziehungsweise nach Brandenburg, danach nach KW, wo ich jetzt demnächst auch wieder hinziehe. Schön. Ja, ich freue mich sehr. Herzlich willkommen in Brandenburg. Haus und Garten endlich. Cool. Ähm, mir reicht's. Scheißverkehr. Verkehr. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich die beste beste Idee ja. an See. Ja, Hochstapler-Syndrom nennt sich das. Und so heißt das. Hochstapler-Syndrom und es äh, kommt natürlich aus einem Minderwertigkeitskomplex heraus. Mein äh, damaliger Therapeut hatte mir das diagnostiziert. Was kann man dagegen tun? Und äh, pff, wir haben das dann in elf Sitzungen ganz viel besprochen. Führte dann dazu, dass ich Schluss gemacht habe mit meiner damaligen Freundin, was gut war. Aber du bist danach natürlich erstmal so am Gucken, wer bin ich überhaupt? Und hm. wer ist man ohne Leistung? Ja, das war so für mich immer so ein Anker. Wenn ich Leistung bringe, dann kann ich mich daran festhalten. Das bin ich quasi wert. Mhm. So, Malore wie ein Tier. Damals auch beim, beim Grafikdesign 120 Prozent gegeben. Alles in die Tonne, alles ins Leere. Und ich, ich war leer danach. Also ich habe wirklich geackert wie ein Stier. Auch wirklich meine kompletten Ersparnisse in meinen Bewerbungsmappen gestopft. Und keine Ahnung. Und wusste nicht wohin. Äh, auch mit meiner Energie. Und habe dann auch Sport gemacht und so weiter. Und das war alles, das war alles irgendwie so destruktiv. Man verliert dann die Geduld, man verliert die Hoffnung, man verliert die Geduld. Und man denkt die ganze Zeit, es liegt an dir. Aber es liegt gar nicht an dir. Hm. Sondern du hast einfach noch nicht das Richtige gefunden. Hm. Das ist meine Meinung. Und als ich dann wirklich das gefunden hatte, was ich machen soll, was das Universum will, was ich machen soll, oder Jesus Christ, hm. wer auch immer. Oder dann, du selbst. Oder ich selber, hm. mein eigener Jesus Christ. Auf einmal läuft es, hm. Auf einmal kommt das Universum und sagt, äh, du, hier, der, der kann dir helfen. Der auch. Ach, und der auch. Und, und dann merkst du so, ach krass, ich, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg, weil auf einmal wird alles ganz leicht. Und du musst gar nicht mehr groß suchen, sondern kommt von überall, kommen so Zufälle. Weißt du, du bist dann irgendwo an so einem Punkt, da bist du dann ganz offen und ohr für Sachen, die wahrscheinlich schon immer da waren. Aber dein Fokus, zum Beispiel, Thema Fokus. Ich hatte mal einen Zweier Golf, der ja, war mhm. in der Werkstatt. Auf einmal habe ich überall... Exakt mein Modell gesehen, was durch die Stadt fährt. Ja, man achtet darauf. Das ne? ist der Fokus. Mhm. Und wenn du dich darauf fokussierst, dass dein Leben schön wird, dann schaffst du das auch. Aber da musst du natürlich auch erstmal, entweder so wie Icke, total frustriert sein und irgendwie raus wollen aus der Scheiße. Und dann musst du natürlich, was noch ganz, ganz wichtig ist, mutig sein. White nie. Als ich dann damit angefangen habe, so im Kleinen mutig zu sein und eben Sachen zu machen, auf die ich stolz sein kann für mich selber, ganz kleine Sachen, mhm. so fängt man an, so kommst du raus aus der aus dieser Spirale, der sich selber scheiße finden und auch Angst überwinden, Ja, genau das gleiche Thema, Ängste mhm. zu haben, ich hatte riesen Angst davor in Urlaub zu fahren, überhaupt in Urlaub zu fahren, nicht nur alleine in Urlaub zu fahren, das war undenkbar, Warum? weil meine Eltern nie in Urlaub gefahren sind, wir waren immer an der, an der gleichen Ecke in, in Italien als Kind mhm. und ich dachte mir so, ja meine Eltern mögen halt Italien, nee, die haben einfach Schiss, woanders hinzufahren. Die haben Schiss, eine andere Autobahn zu fahren, die sie nicht kennen und, und, und. Hm. Oder zu fliegen. Meine Eltern haben tierisch Schiss vom Fliegen. Wusste ich gar nicht. Aber das übernimmst du natürlich. Ja. Ja. Und auf einmal wird das Leben ganz leicht. Einfach mal probieren. Einfach mal machen und merken, ach, das geht ja. Hm. Okay, also bis du dann an dem Punkt bist, dass du dir ein Motorrad kaufst und Vietnam die Küste runterfährst. Hm. Da, da musst du erst mal hinkommen. Ja. Das hat hm. bei mir auch viele Jahre gedauert. Aber so kleine Sachen, das kann jeder machen und du, du merkst einfach, oh, da geht so eine Tür auf und dahinter ist so ein Riesenraum, den kennst du noch gar nicht, in dir selber. Mhm. Und das sind Sachen, die speicherst du in dir ab und dann kannst du darauf wahnsinnig stolz sein und nur du allein hast das geschafft. Nur du hast es erreicht, da kommen ja schon wieder die Tränen. Aber ja, das sind das sind so Momente, die braucht jeder Mensch in seinem Leben und ich glaube, jeder kann es schaffen. Mhm. Du musst einfach nur diesen, diese kleinen Schritte erstmal machen und dann immer größere. Und dann kriegst du auch, keine Ahnung, kannst du auch Formel-1-Fahrer werden, wenn du willst.
0: <lacht> wenn du es willst. <lacht> ja. Oder du in du, das Auto reinkommst. ich wusste damals schon, dass du zu höheren Berufen bist. Ich konnte es nicht definieren. Ich wusste nicht, dass, äh, in welche ich Richtung das geht. Aber ich habe gedacht, der, also der Mann bleibt nicht dauerhaft beim Radio. Ich wusste hm. es. Obwohl es äh, von der Stimme her wäre es natürlich schön gewesen, wenn du uns erhalten geblieben wärst, weil du klangst als Nachrichtensprecher natürlich sensationell. Du bist jetzt 38. Ja. Und äh, ab wann... Wenn du jetzt äh, zurückblickst, ab wann war dein Leben so, wie du es wolltest? Ab 30 oder erst später? Später. Später ab 30. Also bis 30 meinte mein
1: Vater immer, ob er es gesagt hat oder nicht gesagt hat. Aber er wollte immer, dass ich Millionär bin bis 30. Was ist denn so die Sprüche, die so ein Vater so bringt? Naja, nur bis äh, 38 reist du ja auch in Ordnung. Ist okay. <lacht> Aber das Problem <lacht> ist halt, weißt du, diese dieses Dogma, diese, diese dieser Druck. Ja. Und gerade wenn du den nicht erreichst, dann äh, entwickelst du so einen Trotz. Hm. Und dieser Trotz ist ganz ungesund, weil der Trotz richtet sich gegen dich selber. Und das merkst du halt am Anfang nicht. Mhm. Ja? Und du musst dich erstmal, musst erstmal erwachsen werden, du musst dich erstmal da von diesem, von diesem elterlichen Scheiß immer erstmal loskriegen. Und was die Leute da, mein Vater ist halt 44 geboren, er ist halt eine andere Generation und du musst dich natürlich auch erstmal befreien von mhm. diesen, von diesen Zwängen und vielleicht, und wahrscheinlich war es für was gut. Mhm. Weißt du, diese ganze Kacke, die ich vorher mit mir rumgeschleppt hat, den ganzen Stress, diese ganze Hochstapler-Syndrom-Scheiße, ja. Mhm. Die wurde natürlich angeregt und besser durch dieses Reisen, aber jetzt habe ich Zeit und auch Muße wirklich aktiv, was dagegen zu tun und zu sagen, ich muss nicht, wenn ich was gegessen habe, drei Stunden lang müde sein oder erschöpft sein, weil ich will mit meinen Kindern noch spielen können. Ja. Mhm. Und jetzt kann ich wirklich endlich, also angekommen, sagen wir mal, seit drei Jahren. Ja, sowas. Hm. Also eigentlich seit, seit das geknallt hat mit Arni, seit, seit man mir beim Casting gesagt hat, Bernd, du bist äh, der neue Arnold Schwarzenegger-Sprecher. 2019 war das, ne? 2019, ich April oder August. Dark Fate. Dark Fate. Mhm. Guckt ihn euch an. Da war ich fertig. Mhm. Da habe ich gesagt, was will, will ich jetzt noch im Leben? Ich habe alles erreicht. Und <lacht> ich war so glücklich. Ich war so glücklich, weil für mich war klar, und das war ja, ist halt bei so einem Casting so, friss oder stirb, ja? es gab noch drei andere, oder noch mehr neben mir, die die da auf die Rolle probiert haben. Und ich wusste, wenn ich das gewinne, ändert sich mein ganzes Leben. Hm. Und den Druck rauszunehmen und zu sagen, wenn ich es nicht kriege, ich mache trotzdem auch noch Karriere, das wird schon noch irgendwie. Hm. Aber zu sagen, du sagst jetzt Sarah Connor und dann kicken wir mal weiter. Und hm. das wird alles gut. So, es kommt, wie es kommt. Hm. Entspann dich, entspann dich. Da musst du erstmal hinkommen. Also diese diese Haltung musst du erstmal musst du erstmal erreichen. Und äh, ich hatte von einem Kumpel, der ist Pokerspieler, hatte ich so eine Meditation geschickt bekommen, wo du dich auf so eine Audition, also auf so, einen, mhm. so ein Casting quasi, vorbereiten kannst. Und die Motivations-MP3 äh, habe ich immer noch, habe ich schon lange nicht mehr gehört. So zehn Minuten. Und die bringt dich erstmal so runter. Also der chillt dich erstmal so in so, eine, mhm. in so eine Grundstimmung, wo alles okay ist, und dann motiviert er dich. Und dann sagt er, so wie du jetzt gerade bist, ist alles perfekt. Du kannst es nicht besser machen, du wirst es nicht schlechter machen und wenn du es kriegen sollst, dann kriegst du es und so und das hat mir mega geholfen und ich war ganz grundentspannt und, und habe dem Regisseur vertraut und dann war ein riesen Gelache als ich dann das erste Mal Sarah Connor gesagt hat und die alle gesagt haben, das passt so hervorragend, wir, wir drücken dir ganz feste die Daumen, weil es liegt natürlich auch nicht in der Entscheidung des Regisseurs zu 100 Prozent, sondern kommt auch noch die Produktionsleitung mhm. und Warner Bros. und wer auch immer
0: dann, dann auch mit da noch mit da reinquatscht. Aber es war, wie es kommen sollte. Ich finde, dass man äh, diese Entspanntheit, die du jetzt hast, auch hört, weißt du? Ich verfolge das ja nur schon. Mhm. Ich kenne dich in den verschiedenen Rollen. Ich kenne dich früher vom BB-Radio. Ja. Ich kenne dich aus den Werbespots. Ich kenne dich aus verschiedenen Filmrollen und was du alles schon so gemacht hast. Ich höre dich heraus, weil ich so ein stimmfixierter Mensch bin. Ich höre, dass du jetzt mit einer Entspanntheit diese Rollen übernimmst. Es gibt ja Leute, die die stehen so unter Druck und die pressen so mhm. und so. Das ist bei dir überhaupt nicht der Fall. Du das, machst das mit einer Leichtigkeit. ne? Und das fühlt sich auch so an, glaube ich. ne? Mhm. Das Problem am Anfang ist, du hast die nicht. Du,
1: du kannst sie auch nicht erzeugen, weil du hm. bist natürlich ein bisschen überfordert mit allem, was da so im Studio passiert. Du kennst die Regisseure noch nicht, du weißt nicht, was es für ein Projekt ist. Und Das schnürt dir so ein bisschen den Hals zu. So Und auch bei meinen ersten Castings für Werbung, da bin ich niemals so tief runtergekommen. Das habe ich gar nicht geschafft, weil ich hm. einfach auch den Herzschlag dazu gar nicht hatte, diesen hm. niedrigen ja? hm. oder langsamen. Da hätte ich niemals Duschgel von Jens Schermann empfehlen können. Das ist aber gut. Das <lacht> riecht nach Liebe.
0: Unmännlich. Oh ja. Arctic Fresh von Jens Schermann. <lacht> ja,
1: nee, hätte ich nicht machen können. Keine Chance. Und mittlerweile habe ich so eine, also entgegen diesem Hochstaplersyndrom syndrom habe ich sowas, ist mir wurscht. Weißt du, dieses... Und das das. Macht wird schon genau das? Und auf einmal ging das, ja. wenn dir die Sachen, sagen wir mal nicht, egal, also sind immer noch, sind sie dir wichtig so. Aber für mich waren die so wichtig, so lebenswichtig, dass ich nicht performen konnte, dass ich einfach nicht entspannt war. Und jetzt denke ich mir, das wird schon alles irgendwie. Manchmal, klar, jetzt letzte Woche zum Beispiel hatte ich wenig Termine. Dann gibt es ganz viele neue Booker irgendwie auf dem Markt, die mich alle nicht kennen. Und ich habe mich schon lange nicht mehr darum gekümmert, denen mal Bescheid zu sagen, wer ich bin. Und auf einmal waren es weniger Termine. Und dann kriegst du, kriegst du mal wieder so ein bisschen äh, die Flatter und denkst so, oh, oh vielleicht wird es jetzt asynchron, wird jetzt weniger. Und dann fängt das schon wieder an. Und dann, und dann kommt aber äh, so eine andere Stimme in meinem Kopf. Die ist ganz frisch und neu. Eine ganz coole Stimme. Und die sagt, Bernd, wenn sie dich nicht holen, dann haben sie selber Schuld. Und die ist richtig wichtig. Die ist ganz neu. Die ist eine ganz wichtige äh, innere Stimme. Und äh, ja, auf die höre ich immer öfter. Bernd
0: wenn sie dich nicht holen, dann sind sie selbst dran schuld.
1: Bernd, wenn sie dich nicht holen, dann sind sie selbst dran schuld. Eher so.
0: Eher so, ja? ja so. Ja. Ja, so. Okay. Und dann äh, schreck ich zusammen. <lacht> es wäre aber schön, wenn die doch mit viel Wärme um die Ecke kommen würden und sagen, Bernd, wenn die dich nicht holen, sind die selbst dran schuld. Dann ja. sind sie blöd. Dann sind sie blöd. haben mhm. sie Pech gehabt. Schade, der Film wäre so viel besser mit deiner Stimme. <lacht> oh Gott. Nee, nee, so, so weit ist es noch nicht. Aber es gibt ja durchaus Kollegen, die schon sehr lange Synchronsprecher mhm. sind oder Synchronschauspieler, die durchaus merken, dass der Druck von der Seite kommt. Wenn der Bernd irgendwo an der Ecke steht, dann wissen die schon, oh, die Luft wird hier langsam dünn. Ne? Ja, aber ich finde, ganz viele von meinen Kollegen, die
1: werden auch, und ich glaube, das Risiko hast du immer, wenn du lange ganz oben warst, mhm. du wirst ein bisschen bequem und du rust dich so ein bisschen auf deinen Lorbeeren aus und ich glaube Konkurrenz belebt immer so ein bisschen das Geschäft und spornt die Leute nochmal hm. anders an gut zu sein und ich wünsche mir dass alle gut bleiben die jetzt gut sind und ich möchte auf gar keinen Fall erleben dass das den langweilig wird weil das hörst du einfach hm. ja, also du hörst einfach wenn die keinen Bock haben auf die Rolle oder wenn die ja wenn die einfach schon ihr alle Schäfchen im Trockenen haben weißt du das das hörst du einfach dass die das so nur noch so runterspielen und hm. Ich glaube nicht, dass das, dass das ungesund ist. Ich habe mittlerweile auch Kollegen, die sich, äh, einen, einen Kollegen habe ich einen ganz netten, der, der mir immer zeigen will, dass er so klingen kann wie ich. Kann er? Schafft er den Bernd Egger? Ja, manchmal schafft er das. Ich weiß zwar nicht, was ihm das bringt, aber ich finde es schön. <lacht> er könnte sich als Bernd Egger bewerben, ja, genau. weil er dann höhere Chancen hätte, ich eine Rolle zu bekommen. Nicht, <lacht> ich weiß es nicht. Auf jeden, Fall, auf jeden Fall, wenn ich mal eine Rolle hätte, wo ich der Vater bin, dann wäre er mein Sohn, weißt hm. du, so, so hm. Der ist zehn Jahre oder 15 Jahre jünger. Und ja. Es ist schön, wie sich die Branche entwickelt, In, insofern, dass wir immer mehr junge Kollegen nachziehen, was es ja, da gab es ja lange ein Loch, mhm. weil quasi keiner irgendjemand was gegönnt hat so und alle wollten dann irgendwie nur Familienmitglieder da irgendwie ranziehen, mhm. aber es geht halt nicht. Mhm. Also gerade jetzt mit ganz vielen Kollegen, die eben zu alt sind, um zu arbeiten oder eben wirklich wegsterben, ja, was furchtbar ist, äh, wenn die eine andere Stimme dann bekommen, weil es einfach nicht anders geht, aber  ist eben auch immer eine Chance für, für junge Kollegen dann irgendwie irgendwo Fuß zu fassen und mal gucken. Also unsere Hörgewohnheiten werden sich wahrscheinlich früher oder später so die nächsten zehn Jahre wahnsinnig ändern müssen. Weil einige Leute tatsächlich wegsterben oder ja. weil Bernd es schafft, die Originalstimme zu ersetzen. Ne? Ich, ich kann es probieren, mhm. ich kann es probieren. Es ist nur die Frage, ob es dann auch gewollt ist. Ne? Mhm. Das ist halt, da sind, da sind halt, also ich habe ja mittlerweile auch äh, diverse Kollegen, gerade so die älteren Kaliber, die das gar nicht so geil finden, dass ich das mache und Klar, die haben alle auch ein bisschen Schiss, ersetzbar zu sein. So, ja. Und hm. die Branche ist halt nun mal so, dass das äh, immer mehr gespart wird und dass das geguckt wird, wo kann man bei dem Projekt irgendwie noch so ein bisschen, hm. ja. Und dann ist schade, ja. Dann ist schade, dass der, dass der, der, Sprecher quasi nicht das Gehalt kriegt, was er vorher gekriegt hat für die Rolle, sondern wird dann halt noch mal ein Casting
0: gemacht, ob der Kollege, der vielleicht ein bisschen billiger ist, das vielleicht auch kann. Hm. Das ist eine, keine gute Entwicklung, muss nee. ich ganz ehrlich sagen, nee. weil als Synchronsprecher ist ein Job, den kannst du bis ins hohe Alter machen. Ja, und das hat, ja. Santiago Ziesmar hat ja gerade vor ein paar Tagen erzählt. Äh, Rainer Schöne zum Beispiel ist über 80, ja. merkst du nämlich an, es gibt äh, Leute, die sind über 90 und sprechen noch über ihre Rollen. Ja. Ihre Rollen. Äh, das heißt, man muss das natürlich am Ende dann so hinkriegen, dass es in den Terminplan passt und dass man sich nicht so stressen muss, also nicht 20 Sprecherjobs an einem Tag machen und so, dann kann man so einfach immer teurer werden. <lacht> <lacht> dann brauchst du nur noch einen Job. Ja, einen Job am Tag <lacht> genau. und der finanziert dann dein Leben. Ja, nee, das ist äh, tatsächlich äh, wichtig, weißt du? Und ja. äh, na klar brauchen wir Nachwuchs. Und na klar brauchen wir talentierte Leute, die so wie du ähm, nicht wussten, wo sie hinwollen und jetzt auf einmal den Terminator sprechen, den Schwarzenegger und viele andere äh, bekannte Menschen. Ne?
1: Ja, ist wichtig, absolut. Und ähm, meine Geschichte ist natürlich auch für viele von meinen Freunden, die ich natürlich früher noch in meiner ja, Hamut, kann man schon so sagen, also in meiner in meiner harten Zeit irgendwie äh, kannte, es halt auch viel Hoffnung. Also die motiviert es natürlich zu sagen, okay, der Bernd hat das geschafft. Ich könnte das theoretisch auch. Mhm. Und ich rufe den mal an und habe irgendwie gerade Krise. Bernd hat ein, hat ein Ohr dafür und der kann mir vielleicht gute Tipps geben, wie er da mhm. rausgekommen ist. Und das ist äh, auch, auch mein Rat an alle Leute. Fragt nicht Leute um Rat, denen es genauso geht wie euch, sondern äh, sucht euch Leute, denen es besser geht. Auch wenn das erstmal schwierig ist. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel jetzt aktuell ganz, ganz tolle Kollegen, die schon seit vielen, vielen Jahren diesen Job machen, die ich um Rat fragen kann. Mhm. Ja, und äh, da gehst du einfach hin und sagst, Hey Peter, Flechner, du, ich, ich finde dich super in dem, und, dem in, in der und der Rolle. Kannst du mir helfen? Ich würde erstens gerne in dieses Projekt rein und zweitens würde ich mich gerne mit einem Kaffee oder auf dem Kaffee mit dir treffen, um mal so ein bisschen über das Geschäft zu quatschen mhm. und wie du so das Ganze siehst und wie zum Beispiel, wie investiere ich mein Geld vernünftig? Also so eine Sachen kann mhm. ich jetzt ganz, ganz tolle, Leute fragen, die einfach Ahnung haben und die auch
0: wirklich gerne helfen. Also das ist so irre, wenn du ja, wenn du die Möglichkeit hast, mach das. Siehst du, es hilft, die Angst zu überwinden und einfach mal Dinge zu wagen, weil du siehst auf einmal, was, ja. was möglich ist. ne? Und du musst dich auch für nichts schämen. Ja. Also weil jeder hatte schon mal ein Burnout, jeder hatte
1: irgendwie schon mal das Gefühl, dass er, dass er nichts wert ist in der Branche und auch in anderen Branchen mit Sicherheit. Aber es ist natürlich auch niemand... Davor gefeilt, dass natürlich auch ein paar Fallen entstehen. Ja, da muss man natürlich auch ein Bauchgefühl entwickeln. Und das äh, gibt's bei meiner, bei meiner Branche auch selten. Aber es gibt es, wird auch gelästert, natürlich, wie immer, überall. Aber auf der anderen Seite, man muss sich auch neid ein bisschen erarbeiten. Na klar. Das ist einfach so. Lästern heißt, na, der ist ja kein richtiger Schauspieler, oder was? Ja, ist kein richtiger Schauspieler, keine Schauspielausbildung, oder? Hast du
0: doch. Ja, mittlerweile, ja. Ja. Aber,
1: Weißt also ich bin halt Quernsteiger.
0: Dafür musst du dann sagen, dafür bist du halt kein Nachrichtensprecher. Ja. Weißt du? Weil das ja. kannst du. Genau. Ja. Die Nachrichten. <lacht> Mit Bernd. <lacht> Mit Egger. Bernd, Egger. <lacht> Rignitz und was habe ich noch gemacht? Ja, du hast alles gemacht, ja, auch stimmt. Berlin, Brandenburg, landesweit. Ja, ja, und also der ja, Bernd kann das, aber man kann ihn dafür nicht mehr bekommen, weil die Nachrichten wären dann für uns als Privatradio ja, so leid. teuer, dass <lacht> wir nicht mehr. Aber sie nicht nur einmal würden, im Jahr. <lacht> sie würden gut klingen, das ist schon mal klar. Wir können dich ja mal als Nachrichtensprecher buchen, das dann kannst du für gesehen. uns mal die Nachrichten sprechen. Ja, prima. Mit Bernd Egger. So, wir haben eine Stunde schon auf der ja, Uhr. Prima. Ja, prima. Ähm, am Ende möchte ich nochmal ganz kurz dich in so zwei, drei, vier Rollen eintauchen lassen, dass wir nochmal die Bandbreite von Bernd Egger hören können und dann sagen wir nochmal, wo die Leute dich finden können, ja, die dich gerne verfolgen möchten, die jetzt diese Story so toll finden, weil die Message dieser letzten Stunde war, wenn ihr eine Idee habt von, von dem, was ihr machen wollt, dann macht es einfach. Ihr könnt alles erreichen, was ihr wollt. Es ist nur eine Frage der Motivation. Also, tretet euch selbst in den Arsch, ihr Pfeifen. <lacht> Mach mir noch mal den alten Mann, bitte.
1: Den alten Mann. Es war relativ schwierig, hierher zu kommen für mich, <lacht> weil
0: die Treppen, es
1: sind sehr viele Treppen zu dir, Jens.
0: Ja, du hast ja so eine Rolle, da spielst du so einen richtig wuchtigen, schwarzen Mann. Jens
1: Herrmann, willkommen hier bei BB-Radio. Ich habe dich vorhin schon gesehen, aber dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein, er ist doch viel größer. Und dann bin ich an die vorbeigegangen, dann dachte ich, nein, es ist Jens erst klein geworden. Er ist geschrumpft.
0: Bin ich schon in der Schrumpfungsphase angekommen? ja? Mein Vater hat zehn Zentimeter. Ja, er erzählt, echt. Ja, du, ich hab, ich hab, war letztens beim Doc und hab, wurde nachgemessen, mhm. 1,83 habe ich, noch. ich hab Ach, noch, noch, noch. Noch hat der Schrumpfungsprozess nicht eingesetzt. Ja. Ich ziehe mich auch jeden Tag die Länge an der Streckbank, ja, damit das noch eine Weile so bleibt. So, den äh Arni. Sarah Connor. Wahnsinn. Mehr muss ich nicht machen? Ne, oder? Ne, mehr, muss mehr sagt er da nicht. Mehr muss er nicht machen. 70 Text pro Film. Mehr, mehr ist das nicht? Es das heißt kommt einem mehr
1: so. vor, ne? Bei Actionfilmen ist ganz selten, dass ja. die vier reden. Willst du ja auch nicht. Hm.
0: Die wollen ja, willst ja Action? Also ja, mit dem Flugzeug abstürzen und rausspringen und hm. den anderen dann packen und so. Hm. Wie ist es eigentlich, wenn du so einen Action-Hero spielst, der sich kloppt und die ganze Zeit irgendwie pff, uh, aah, und du auch was abkriegst, wie, wie spielst du denn das? Ha! 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 So. Und äh, die Comicfigur? Vielleicht eine
1: russische Comicfigur. <lacht> Hallo, ich bin der kleine Ivan. Ich bin eine Katze. Aber ich habe schon zweimal überfahren worden. Jetzt fehlen mir drei Ohren. <lacht> ich war geboren in Tschernobyl. Es war schön. Gute Zeit, wenig Leute. Mittlerweile viel Tourismus und Busse kommen. Man muss aufpassen.
0: Ich höre dich auch regelmäßig bei meinen Bonuskindern, weil du verschiedene Computerspiele gesprochen oh ja, hast ne? oh ja. und, und Animes machst du auch, ne? Eivor war ich zuletzt bei Assassin's Creed, das hat mega Spaß gemacht, Wikinger sein für
1: zwei Jahre jetzt, das war mhm. richtig geil und Anime dürfte ich jetzt bei äh, One Piece dabei sein, das ist jetzt glaube ich noch gar nicht raus, ähm, die Figur, aber könnt euch darauf freuen, Dragon Ball war ich schon dabei, also die Großen habe ich, hab ich alle schon ein bisschen miterleben dürfen. Aber es gibt natürlich auch abseits davon, Liebe ist Krieg zum Beispiel, da war ich, der, war ich so ein Boxkampfmoderator, also die boxen nicht wirklich, aber die die sind ineinander verliebt, aber wollen es nicht zeigen mhm. und dann moderiere ich das quasi so. Was hat er für Taktiken drauf, um es ihr nicht zu zeigen, dass er sie doch liebt und wie kriegt er sie rum und mhm. also was es nicht alles gibt bei Anime, ja. Aber was ich auch, auch total gerne mache, ist Hörspiel, Ja, das wird cool.
0: Hörbücher auch. Hörbücher auch, ja. Das, das, Mittlerweile auch so richtig lange Schinken, ne?
1: Oh ja, ich hatte auch so eine so eine ähm, Biografie gesprochen. Der ist noch gar nicht alt, aber er ist Bodybuilder. Und der wollte unbedingt, dass Ani das spricht. Und mhm. dann habe ich seine Biografie gesprochen. Und es ist auch eine interessante Geschichte. Von Kevin Wolter, wie der so zum Bodybuilding gekommen ist. Biest, wa? Ja, Biest. Ja. Und das ist wirklich auch ein interessanter Typ. Also mhm. der war nicht immer so nett. Mhm. Der war auch mal ein richtiger Brutalo und irgendwie Leute abgezogen und so. Aber ist immer interessant, wie die Leute dann vernünftig werden. Und jetzt wohnt er,
0: glaube ich, auch in Brandenburg. Mhm. Ja. Mit <lacht> seinen Hunden. Ja, kommen sie alle. Ja, muss er. Ja? Ist doch schön bei euch. Du kannst auch sagen, schön bei uns, weil du bist ja dann auch... Ah ja, stimmt, ja. bin der Opa wieder dabei. <lacht> Ist schön bei uns. Ja, ist schön bei uns. Ja. Was kommt noch so demnächst? Wo können sich die Bernd-Egger-Freunde drauf freuen? Auf den hm, schwarzen Egger? Ich Ägger darf immer gar nicht so
1: viel verraten. Das ist das Problem, was ich irgendwie selber jetzt gesehen habe, ist, dass Arnie gerade wieder dreht. Der dreht eine Spionageserie für Netflix. mit. Da hat er wohl eine Tochter. und sind beide Spione. Ich glaube, es wird ziemlich cool. Da freue ich mich drauf. so Ein bisschen Schießerei und Ani generell. Mhm. Und ja, wer weiß, wenn er Daumen drückt, dann darf ich vielleicht auch mal den Herrn Stallone sprechen. Das wäre ganz cool. Echt? Ja, Da, da würde ich mich sehr mal drüber freuen, das einfach mal zu probieren. Also ich habe mhm. jetzt in einer, in einer Anime-Serie bei Solar Opposites, glaube ich heißt die, Stallone sprechen dürfen. Da ist er quasi in so einem Tunnel gefangen und er ist quasi wieder er selber und mhm. schreit den Tunnel an. So, Adrian. Er ist einfach wirklich sehr tief. Also ich habe mir überlegt, wenn ich ihn mal spreche, dann gehe ich vielleicht doch mal wieder in die Kneipe. Und trinkst einen Whisky vorher. Ein Whisky und vielleicht nehme ich mir eine Zigarre mit oder so. Einfach mhm. mal, um zu gucken, wie tief, wie, wie tief, wie tief. ich, also ich, ich,
0: ich habe ihn, ihn gerade gehört. Ja, man, dann muss man schon ein bisschen üben. Also das Stallone ist schon ist, noch mal ein bisschen anders. Das ist krass. Ja. Meine Güte, hast du ein Spektrum. Also ich bin sehr stolz, dass ich mich als äh, deinen Ex-Kollegen bezeichnen darf. Ich habe mit dem berühmten Bernd Egger zusammengearbeitet. Jens ja, hat mir einen Kaffee gemacht. ja. <lacht> Mache ich doch jederzeit gern wieder, wenn cool. du vorbeikommst. Ich komme vorbei. Man findet dich auf, auf deiner Internetseite natürlich, ja? Genau, berndegger.de
1: Bernd, Bernd ohne hm. Minus. Und da findet ihr auch ganz viele lustige andere Rollen, die ich schon gesprochen habe. Da werden einige dabei sein, die ihr kennt, wo ihr euch dachtet, was, das ist der Bernd? Hm. Und auf Instagram, at s egger findet habe ich auch. Gerade poste ich nicht so viel, weil mein Kind kriegt Zähne.
0: Ich <lacht> bin sehr busy. Dieses ja. Kind entwickelt sich einfach viel zu schnell. Und ich freue mich sehr, dass du bei deiner vielen Beschäftigung, die du hast, trotzdem mal die Stunde Zeit gefunden hast, um hier ein bisschen Reden und Antwort zu stehen. Ich glaube, dass viele Leute jetzt sagen, das war ja mal ein geiler Podcast, weil ich meine, es gibt ja wenig Leute, die so die Hosen runterlassen. Ne?
1: Weißt du, was, was bringt dir das, äh, dir leu stundenlang Leute anzuhören, wenn du nicht dann irgendwie was für dich dabei rausziehst? Mhm, und deswegen, nein, ich rede auch mit meinen Freunden kein Smalltalk mehr, sondern das ist immer, wie geht's dir? Und dann hacke ich nach. Mhm. Und dann krieg ich kriege ich irgendwann mit, Gerade wenn ich dann selber erzähle, dass ich Therapie gemacht habe und lauter so eine Sachen, kriege ich irgendwie mit, oh, die haben auch ihre eigenen Probleme. Mhm. Und auf einmal danach, so nach einer halben Stunde quatschen, merkst du, es oh, es fühlt sich so leicht an, weißt du? Da ist jemand anders, der hat der hat angefangen damit. Und witzigerweise, das habe ich in Brandenburg gelernt, hier liegt den Leuten ein bisschen so die Seele auf der Zunge. In Bayern ist es gar nicht so. Mhm. In Bayern habe ich wirklich gemerkt, da wird viel Konkurrenz, da wird viel Ellenbogen und so. Und da musst du immer aufpassen, was du sagst, weil am Ende erzählt er das dem Chef oder irgendwie so. Mhm so Habe ich in Brandenburg nie erlebt. Alles wahnsinnig, liebe Leute. Also, Wissen. dass ich da als Jugendlicher nach Königswürsterhausen da
0: die Hut, das war schön, das Wissen. hat richtig gut getan. Aber ich bin wirklich interessiert an den Menschen, die ich mir einlade. Ja, natürlich, Und ich stelle dir auch eine
1: Jens Hermann es hat mich sehr gefreut Ich wollte immer schon mal hier in meinem Podcast sein. Und? Und es war, es hat also es ist schon gut. Es gab nur keinen Kuchen. <lacht>
0: <lacht> den gibt es ja vielleicht beim nächsten Mal. Ja, cool. Wenn du wiederkommst, kommst mhm. du wieder? Ja, warum nicht? Bernd Egger war bei mir im BB-Radio-Mitternacht-Talk-Podcast. Es war schön, dass du da warst. War wie in alten Zeiten. Und ähm, ja, mach einfach weiter so mit dem, was du machst. Du ihr bist lieben auch Zuhörer, ich
1: hoffe, ihr habt euch nicht zu, zu sehr gelangweilt hier mit unserem Geschwafel. Kommt gut in die Federn. Gute
0: Nacht. Der BB-Radio-Mitternacht-Talk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast.